0: De reportero a reportero con Fernando Paniagua. Así sucede por Expreso Radio. ¿Qué onda, maestro Fernando Paniagua? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Bien, gracias,
1: Álvarez. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio, el maestro Cristian.
0: Maestro, bienvenido, buena tarde. <risa> Oye, puro maestro aquí. De doble <risa> cuchara, ¿no? Oye maestro, ojalá,
1: ojalá aprendamos algo,
0: maestro Ojalá que sí, maestro No, pero es que hoy sí tenemos eh, que aprender Es que sí hay que aprender ¿Qué está pasando? Porque, a ver, tú, Paniagua, que antos, tantos años en esto ¿Qué estará pasando en la oposición? Que no se dan cuenta que ya van muy, pero muy
1: retrasados Mira, a, a, eh, aparte de que tienes toda la razón eh, eh, De que están, bueno, más que atrasados Están pasmados pero además no entienden que el mensaje de la población es eh, que no quieren que eh, o que quieren participar, que la ciudadanía quiere sumarse de una manera activa en este proceso de sucesión que se nos acerca rumbo al 2024. Eh, tú recordarás, Miguel, y seguramente la gente del auditorio que previo a que se definieran estos esquemas que ahorita vamos a pormenorizar y vamos a tratar de desmenuzar para que la gente lo entienda que eh, el grupo opositor que primero se llamó eh, Va por México y que ahora eh, transmutó a lo que hoy conocen o ellos definieron como Frente Amplio por México había hablado de la necesidad imperiosa de que el proceso de selección de quien fuese a competir con la corcholata ganadora que como tú lo decías ya está muy adelantada Cualquiera de, la, de, lo, de los que sean, cualquiera de los seis, aunque haya dos que no tienen ninguna posibilidad de, de ser realmente los candidatos, cualquiera de ellos eh, tiene por lo menos un año en campaña, uh -huh. aunque ellos digan que no es cierto. Ya lo hablamos la semana pasada el tema de la ética política. Que es nula en México y que, bueno, se pasan las leyes por donde se les da la gana. Pero bueno, ellos habían dicho que eh, se buscaría tener un método de elección de un candidato único a la presidencia de la República para 2024 con una amplia participación de la, de la sociedad y con un muy reducido margen de participación de integrantes de partidos políticos y acompañados de un Consejo Electoral Ciudadano. Bueno, pues ese Consejo Electoral Ciudadano, en donde estaban, te voy a mencionar más unos nombres, Leonardo Valdez Urita, Mariclera Costa, Rosa María Mirón Lince, Sergio Aguayo, Rodrigo Morales, María del Carmen Alanís María Elena Morera, eh, bueno, todos ellos... Hoy, después de conocer el método de selección del eh, grupo opositor eh, en, en, en México a la cuarta transformación, resulta que disuelven lo que se había creado como el Consejo Ciudadano Electoral, que algunos le llamaban también el mini-INE, que eh, iba a ser el, organ el organismo que... Eh, dirigiera, coordinara y supervisara el proceso de selección para legitimar a un candidato uh -huh. bueno, pues todos ellos hoy dicen, señores, nos bajamos por una razón muy sencilla no vemos condiciones para que este proceso de selección de candidato sea realmente ciudadano y es muy, muy claro, Miguel, los dirigentes de los partidos políticos ni siquiera los partidos políticos, los militantes, no los dirigentes de los partidos políticos PRI, PAN y PRD tienen cooptado el proceso, este proceso para seleccionar un candidato opositor, y esa cooptación y ese agandalle, por decirle de otra manera, lo único que está haciendo es que está destrozando las muy pocas posibilidades que de por sí tenía un frente amplio opositor si eventualmente se hubiese organizado de manera adecuada. ¿Pero por qué decimos esto y por qué se van estos eh, eh, ciudadanos del mini -ini? Mira, vamos por partes. Habían dicho que habría un método de, de un método de consulta de la sociedad civil para que se seleccionara al responsable nacional de construir este frente amplio por México, pero les ponen un techo de 150 mil firmas que deben estar respaldadas por militantes y o simpatizantes de partidos políticos y o por ciudadanos en ese orden. Y entonces con este eh, eh, con esta manera de redactar este punto le cierran la, las posibilidades de participar al ciudadano común, al ciudadano que tiene interés en eh, sumarse y sumarle algo a la, a la a la vida política de México porque, bueno, cuando tienes que eh, generar una serie de eh, esquemas de, de recolección de firmas, pues necesitas tener una estructura y esa estructura solamente la tienen los partidos políticos. Luego, dijeron, dicen que ellos van a organizar foros que habrá un, primero un gran evento general, después cinco eventos regionales o foros regionales en los... Eh, ...clasearán estos estos candidatos, no hay un número mínimo, se habla hoy de aproximadamente 11 que van a estar en esos foros eh, durante los próximos dos meses. Otro punto es que el PRI, el PAN y el PRD impulsarán un mecanismo uh, con dos ejercicios consultivos, es decir, una encuesta y una, una elección primaria. Pero esa elección primaria tendría que realizarse, Miguel Auditorio, con la, eh, los esquemas organizativos de los mismos partidos políticos. Entonces, una vez eh, eh, que vamos revisando todos estos eh, requisitos, todos estos métodos, todos estos eh, mecanismos, pues vemos que al ciudadano común... A, no sé, a un empresario quizás a un politólogo a alguien, tú Miguel que quizás tengas interés en ser candidato a la presidencia de la república pues todos <risa> estos requisitos cada vez se hacen más complicados eh, eh, el método de participación y eh, lo van cooptando para que nada más quienes están inmersos en el esquema partidista ya sea de uno u otro partido eh, realmente tengan oportunidad de participar y hoy lo vemos con la lista eh, o, o los nombres que se han presentado no vemos un solo ciudadano salvo el caso por ahí de un ex dirigente empresarial eh, todos los demás son personajes que han hecho, vivido para, por y de la política partidista, Miguel entonces eh, eh, ellos hablan de que el 3 de septiembre va se va a dar a conocer el nombre de este eh, responsable o este eh encargado de la construcción del Frente Amplio por México, uh -huh. pero aún cuando eh, pensaron en, en vamos a adelantarnos tres días, lo que realmente están haciendo es que están secuestrando un método que debería ser plenamente ciudadano.
0: Eso debería de ser, ciudadano que fuera completamente democrático. Pero no, no, no se entiende así, Paniagua. Yo no sé qué es, qué es lo que va a pasar, pero Estamos en una época diferente, completamente distinta y a veces inentendible de lo que va a pasar.
1: Y yo creo que valdría la pena, Miguel, que nosotros como ciudadanos, como como la sociedad civil, realmente nos empecemos a organizar, es decir, vayamos a, a, a estos procesos eh, micro, es decir, en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, en nuestra calle, en nuestra cuadra, en nuestra colonia, empecemos uh -huh. a construir ciudadanía desde ahí. No nos esperemos y no les, no les demos la oportunidad a los partidos políticos de que nos roben ese control de la sociedad. Creo que es muy importante, Miguel.
0: Bueno, ojalá que todos lo entendiéramos igual que como tú lo explicas, mi querido Fernando Panevo como siempre, gracias por esta esta plática y esta charla. Estamos pendientes, muy buenas tardes.
1: A la orden, Miguel, buenas tardes. Gracias.